0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutausbrüche podcasts Ich freue mich wieder mal riesig, dass ihr hier seid. Es ist einfach so unfassbar lustig. Also das ist, klingt jetzt vielleicht komisch. Ich sitze so allein in meinem Büro und habe den größten Spaß mit mir selber und rede eigentlich auch mit mir selber. <lacht> Aber ich finde das richtig cool, weil ich halt auch weiß, wo das ankommt und dass es bei euch ankommt und ich liebe euer Feedback zum Podcast und das tut meiner Seele gut, weil ich habe das Gefühl, es ist immer so ein bisschen wie eine Therapiestunde für mich, deswegen freue ich mich einfach sehr, dass ihr mir auch gerne zuhört, das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Also herzlich willkommen bei einer neuen Folge, die neue Folge kann ich gleich vorweg schicken, wird ein bisschen lockerer als die anderen, die anderen waren ja doch sehr ja deep. Und waren sehr aufwühlend vielleicht und ein bisschen ernster, aber heute wird es wieder lustig. Ich habe nämlich Dating Fails und Dating Stories von euch im Gepäck. Und ich freue mich sehr. Ich glaube, es wird wieder, wieder sehr lustig. Wer die erste Folge dazu nicht gehört hat, es gibt ja schon den ersten Teil. Der kann gerne ein paar Folgen zurückscrollen. das gibt es dann nämlich dann Teil 1 von den Dating Fails. Da ist auch von mir ein ich glaube, es sind sogar zwei Dating-Fails von mir dabei. Wenn euch das interessiert, hört gern rein. Die Folge ist, glaube ich, die, die am meist gehört, ähm, ge am meist gehörten ist. Sagt man das so? Ach, Leute, ich glaube, ich habe. Das ist nicht nur eine Tagesverfassung, dass ich Wortfindungsstörungen habe, sondern das ist einfach so mein, meine, meine Personality und ich habe es nie gemerkt. <lacht> Jedenfalls ist das die Folge, die am meisten gehört wurde also Dating Fails Teil 1. Die ist natürlich noch online, könnt ihr gerne nachhören. Und heute gibt es Dating Fails Teil 2. Und vorher erzähle ich aber euch wie immer natürlich, was ich gerade trinke. Und zwar steht neben mir ein Hafermilch Cappuccino. Mein, meine liebste Weise, um Kaffee zu trinken. <lacht> es ist nämlich wieder unfassbar kalt, Leute. Ich hab sogar schon zu Iced Coffee umgeswitcht, weil es auf einmal so warm war. Und ich habe das richtig gefühlt und habe mir gedacht, ach, jetzt brauche ich ganz lang keinen warmen Kaffee mehr bis Oktober. Und auf einmal hat es wieder so null Grad und es schneit draußen. Okay, naja, Gott sei Dank. ist ja auch normal für Februar, muss man ehrlich sagen. Deswegen, ich bin auch happy mit meinem warmen Kaffee. <lacht> und ich habe auch wieder eine äh, Quote of the Week mitgenommen für euch. Ähm, und die ist, I am creating the life of my dreams. Klingt vielleicht sehr banal und sehr logisch, aber das ist was, was auch auf meinem Vision Board steht. Wie ihr wisst, ich habe ja auf meinem Vision Board, ähm, einfach Bilder drauf, ähm, die quasi mein 2023 beschreiben oder mein Leben oder meine Ziele, Träume und Co. Und ich habe das auch als Handy-Hintergrund und den Satz I am creating the life of my dreams sehe ich wirklich jeden Tag, wenn ich auf mein Handy schaue. Und deswegen wollte ich den auch mit euch teilen, weil der mit mir immer ganz viel macht, weil Leute... Das ist unser Leben. Es liegt in unseren Händen, was wir daraus machen. Wir können im Prinzip machen, was wir wollen. Hauptsächlich, wir sind glücklich. Wir sind nicht auf andere angewiesen. Wir sind nicht verpflichtet, anderen Rechenschaft zu leisten. Na, wie sagt man? <lacht> zu schulden. Ähm, und eigentlich kann man machen, was man will. Und das ist was, was ich mir immer wieder in äh, Gedächtnis rufen muss und auch möchte, weil das tut einfach auch gut zu wissen, so hey, Geil, ich habe selber in der Hand, ich kann machen, was ich will und ich kann mir mein Leben so schaffen, wie ich das möchte. Und ich vergesse das leider auch viel zu oft und komme dann wieder so in den Alltagstrott und bin dann vielleicht auch wieder ein bisschen down und wenn ich dann diese Quote lese und dann eben wieder merke, oh ich habe ja eigentlich mein Leben selber in der Hand, dann werde ich immer so motiviert und denke mir, ja, so ist es. Ich mache die Dinge, die mir gut tun, die mir Spaß machen und die Meinung anderer und vor allem von Menschen, die im Endeffekt eh nichts mit mir zu tun haben oder einfach nur irgendwelche Bekannten sind, die kann mir sowas von egal sein, weil die Meinung zählt nur, wenn es wirklich von Menschen ist, die mir nahestehen, also meiner Meinung nach, äh, und nicht von irgendwelchen Menschen, die ich eigentlich gar nicht so wirklich kenne oder die denken, sie kennen mich und das wird es wahrscheinlich bei euch auch geben. Bei euch wird es auch wahrscheinlich Menschen im Umfeld geben, die jetzt keine Freunde sind, sondern vielleicht Bekannte, die dann irgendwie blöd reden oder keine Ahnung. Leute, es ist euer Leben und am Ende des Tages und am Ende des Lebens zählt einfach nur, was ihr draus gemacht habt. Und es wird auch niemand kommen, der für euch das Leben in die Hand nimmt. Der so sagt, ah, jetzt liegst du schon wieder auf der Couch, jetzt nehme ich mal dein Leben in die Hand und treibe es voran. Und wenn du gerne auf der Couch liegst, ist es natürlich auch total Gut und okay, weil es ist dein Leben und wenn du das gerade gerne machst, dann go for it. Ich liege auch sehr gern auf der Couch und, und schaue Grace Anatomy. Aber ich, ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Also niemand nimmt das Leben für euch in die Hand. Das müsst ihr selber machen. Ihr könnt es selber kreieren und ihr könnt das Beste draus machen. Und deswegen starten wir gleich mit so viel Motivation in die neue Folge. Darauf nehme ich jetzt gleich einen Schluck. Cheers, Freunde. <lacht> mhm. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit den Dating-Fails. Ich habe euch auf Mut, auf Mut, auf Mutausbrüche, auf Instagram, Mutausbrüche, mein Instagram-Kanal, habe ich euch gefragt in der Story, ähm, ob ihr eure lustigsten oder schlimmsten Dating-Fails mit mir teilen könnt. Und es kamen wirklich sehr viele Fragen. Ich musste auch tatsächlich ziemlich aussortieren. Und habe jetzt mal ein paar rausgepickt. Vielleicht gibt es ja dann noch einen Teil. We will see. Ich glaube aber schon, weil ich glaube, dass ihr das wieder ziemlich unterhaltsam findet. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Ich lese jetzt das immer vor, was ich eben von den FollowerInnen bekommen habe und gebe dann immer noch so ein bisschen meinen Senf dazu oder meine eigene Meinung. Ähm, wie gesagt, das sind nicht meine Storys, sondern von FollowerInnen. Und ja, einfach meine, meinen Senf. Ich wünsche euch... Ganz viel Spaß. Natürlich habe ich das jetzt nicht mehr offen. Ich bin ein Trottel. So, da habe ich es jetzt wieder. Gut, wir starten mit der ersten Geschichte. Wir haben uns zum ersten Date im Kino verabredet. Er hat seine halbe Family mitgenommen. In Klammer, Bruder mit Freundin und zwei Schwestern. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht hingegangen. War total romantisch. <lacht> Natürlich ironisch gemeint. Und ich habe dann tatsächlich noch nochmal nachgefragt, ob sie das denn wusste, dass die mitkommen. Sie, sie hätte das eben nicht, also sie hat das eben nicht gewusst, das hat sie auch geschrieben. Und ich finde das so witzig. Stellt euch mir vor, ihr macht euch ein Date aus mit jemandem <lacht> und freut euch dann auch drauf. Und auf einmal nimmt er dann noch so seine halbe Familie mit. Da hätte gerade noch die Oma gefehlt, dass es das Ganze komplett macht. Aber wie lustig ist das bitte? Aber das ist ja irgendwie richtig weird. Also ich denke mir, es ist doch okay, wenn man irgendwie vielleicht sich unwohl fühlt und dann mitnehmen will, aber dann vielleicht eben auch das ankündigt und so sagt, hey, machen wir ein Doppeldate oder so und dann die beste Freundin mitnimmt und keine Ahnung, aber noch nicht die, die halbe Familie. Oh mein Gott. Ja, sie hat mir dann auch geschrieben, sie haben sich nie wieder gesehen. <lacht> Surprise. Ähm, ja, dann kommt auch schon die nächste Story. Oh, das finde ich auch sehr gut und da musste ich sehr lachen. Und sie musste Gott sei Dank auch sehr lachen. Und zwar... Das erste Date fing richtig romantisch an, mit Pizza, Vino, Sundowner, sind danach zu ihm in die Wohnung, musste dann kurz aufs Klo und habe mich einfach im Bad eingesperrt und bin nicht mehr rausgekommen. Haben alles Mögliche versucht, von innen und von außen, mit Feingefühl, mit Gewalt, Tür eintreten, Tür ausheben und so weiter, nichts hat geklappt. Der Schlüsseldienst war nicht mehr erreichbar, weil es mitten in der Nacht war und ich habe mich schon damit abgefunden, die Nacht auf dem Boden in mini Minibad zu verbringen, als er es zwei Stunden später endlich irgendwie geschafft hat. Wir konnten es gar nicht glauben und haben uns dann beide für ein paar Sekunden einfach nur fassungslos angestarrt und sind uns dann in die Arme gefallen. <lacht> ohne Witz, wie ich das gelesen habe. Ich musste wirklich laut lachen, weil ich mir das einfach so bildlich vorgestellt habe, wie ihr da wirklich zwei Stunden ähm, herumprobiert habt, dass, das, dass ihr die Tür aufbekommt und ich finde es auch so witzig, wie die äh, Followerin das so geschrieben hat. Es ist einfach genial. Und ich finde, das sind auch einfach so diese Stories, die das Leben ausmachen. Das ist so eine Geschichte, an die man sich immer erinnern wird, von denen, man schon, von denen man wahrscheinlich dann noch seinen Enkelkindern erzählen wird, äh, wo dann alle noch mal was zum Lachen haben. Und Natürlich war es vielleicht scheiße, aber ich denke mir so, im Nachhinein hatte ihr wahrscheinlich ziemlich viel Spaß und könnt auch immer drüber lachen und ich finde, sowas vergisst man einfach nicht. Stell dir mal vor, du hättest bitte am Boden schlafen müssen, oh mein Gott. Also ein sehr lustiger und ich finde auch sehr schöner dating weil ich finde, da hat man immer was dann gemeinsam zu erzählen, auch wenn es zum Beispiel nichts aus euch geworden ist. Ich finde, es ist trotzdem sehr lustig. Da werdet ihr sicher ja auch noch öfter dran denken, wenn er, wenn er in das Bad geht. Sehr gut. Leute, cheers. Ich hoffe, ihr habt euch auch irgendwas zu trinken, geschnappt oder zu essen. Ich trinke jetzt nochmal und dann geht es gleich weiter. Mhm. So, kommen wir zur nächsten Story. Oh mein Gott, ich liebe es ja jetzt schon. Ich liebe eure Storys. <lacht> ähm, oh, das ist auch gut. Ein Klassiker. Also es wird geschrieben, es ist nur ganz kurz hier geschrieben. Er kommt mit dem fettesten Porsche daher und sagt dann, Nein, eine Wohnung habe ich nicht. Ich wohne noch bei Mama. <lacht> Ach Leute, ist das geil. Also da sieht man ganz klar, wo die Prioritäten sind, oder? Die Prioritäten liegen eindeutig auf dem Auto. <lacht> Ach wie geil, ich finde das so also sorry, es sind ja immer meine persönlichen Meinungen, oder? Also das muss ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, meine persönlichen Meinungen. Ich finde das schrecklich, ich finde das so schlimm, wenn das Auto, wenn man lieber Geld für ein Auto ausgibt als für die Wohnung. Also ich glaube, es ist auch schön, zumindest vielleicht für ihn noch bei Mama zu wohnen, wenn man die Wäsche gewaschen bekommt, wenn man Essen am Tisch stehen hat und co. Aber ich denke, so alt wie alt bist du bitte? Also es gibt natürlich auch viele Umstände, wo es total legitim ist, dass man noch zu Hause wohnt, wenn man irgendwie noch in Ausbildung ist oder keine Ahnung. Aber ich denke mir, wenn man sich eine Porsche leisten kann, Leute, dann kann man sich auch eine Wohnung leisten. Ich finde, da sollte die Wohnung doch eindeutig Priorität haben. <lacht> naja, ich habe das Gefühl, aus euch ist nichts geworden, weil es klingt jetzt irgendwie nicht so. Oder sitzt du jetzt im Porsche und fährst mit und er wohnt bei dir? <lacht> Na wahrscheinlich nicht. Also es ist, es ist lustig, es ist genial mit euch, Leute. Ich finde es auch super. Ich hoffe, ihr sitzt jetzt auch zu Hause und lacht, weil sonst fühle ich mich extrem komisch und awkward, dass ich jetzt schon wieder zu Hause in meinem Büro sitze und einfach lachen muss. Aber naja, that's life. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten. Ähm, gut, die nächste Story. Also ich hatte mein erstes Date, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Nicht im positiven Sinne, versteht sich. Ich bin ja niemand, der gleich alles rausholen will beim ersten Date. Man lernt sich ja erst kennen. Aber ich mache mich da dann schon etwas mehr zurecht und erwarte das dann auch irgendwie von meinem Gegenüber. Wenn man aber dann ins Café geht und dann der Gegenüber in den lässigsten Klamotten, die er finden konnte, da sitzt und ein Bier bestellt, nachmittags um zwei oder so, also das ist wirklich ein No-Go für mich. Das ist witzig. Also ich muss ehrlich sagen, das wäre für mich auch ein No-Go, weil ich finde, ich finde bei Dates, vor allem wenn es das erste Date ist, da ist alles noch so ein bisschen aufregend und man will sich noch, ja auch zurecht machen und man hat so ein bisschen mehr nervös und man gibt sich auch Mühe. Also man erwartet das ja irgendwie auch vom Anderen, dass der sich ein bisschen Mühe gibt. Ähm, und wenn das dann nicht passiert, naja, dann verstehe ich, dass du da irgendwie verärgert warst. Und vor allem, ja, also... Ja, so Bier um 14 Uhr am Nachmittag, an einem normalen Wochentag, ähm, beim ersten Date, macht irgendwie auch ein bisschen ein komisches Bild. I don't know. Nur meine persönliche Meinung. Aber ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vor allem, ich finde, also ich erwarte mir das dann wirklich auch von meinem Gegenüber, dass er sich ein bisschen Mühe gibt. Der muss jetzt nicht im Anzug daherkommen, weil das würde ich schon wieder komisch finden, aber vielleicht so ein bisschen Effort reinstecken, dass der jetzt da auch merkt, das ist ein erstes Date, das ist. ist ein bisschen ernster. Männer, was ist los mit euch? <lacht> Na, es gibt wahrscheinlich auch genug Frauen, die dann einfach das nicht ernst nehmen. Keine Ahnung, aber auf alle Fälle ein Dating-Fail. Würde ich auch ganz klar so betiteln. Äh, oh, jetzt, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt kommt die cringeste Story oder die komische Story ever. Oh mein Gott, Leute, haltet euch fest. Ich hatte mal ein Tinder-Date und der Typ hat mir erzählt, dass er gerne Windeln trägt. Hab aber nicht hinterfragt, ob er an dem Abend auch eine anhatte. Das war dann auch das erste und letzte Date mit ihm. <lacht> Fuck. Leute, stellt euch das mal vor. Stellt euch das vor. Also ich weiß irgendwie nicht, ob... Also denkst du, das war ein Witz? Glaubst du, hat dich der verarscht? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der kein Windel trägt. Oh, das ist ein Fetisch. Gibt es einen Windelfetisch schon, oder? Sicher, das gibt's. Das gibt's. dann tragen die Leute einfach Windeln, oder? Oh, okay, naja, sind wir froh, dass der dir das gleich gesagt hat. Stell dir mal vor, ihr hattet jetzt schon mehrere Dates und, das, und du verliebst dich da vielleicht auch in ihn oder es ist, ist, ist wird irgendwie Ernst? Oder, na egal. Äh, und keine Ahnung, und dann sagt er dir das erstmal Oder, das wollte ich gerade sagen, oder es wird intimer zwischen euch. Oh. Und dann, Entschuldigung. Und dann geht es ein bisschen heiß her und, und dann merkst du, das einfach in der Windel trägt. Oh Gott. Halleluja. Hoffentlich ist sie dann wenigstens unbenutzt. Also alle Mädels, die der jetzt date, tun mir echt so ein bisschen leid. Außer natürlich ist es auch jemand, der auch auf Windeln steht. Dann ist es natürlich wieder eine gute Sache, dass ich die beiden gefunden habe. Aber stell dir mal vor, der sagte das nicht und dann siehst du auf einmal, dass der eine Windel trägt. Also ich glaube, ich würde schreiend rausrennen. und Ich hätte, glaube ich, wirklich ein bisschen Angst. Aber ich will mich natürlich nicht so über ähm, Fetische lustig machen. Ähm, aber Windelfetisch, muss ich ehrlich sagen, kann ich irgendwie null verstehen und nachvollziehen. Sorry, ich versuche es gar nicht erst. I'm sorry. Ähm, ja, gut. Auf, this, auf diese Story brauche ich jetzt erstmal einen großen Schluck Kaffee. <lacht> oh mein Gott. Stellt euch das auch gerade vor, wie das ist. <lacht> Halleluja. Nein, ich sage jetzt gar nichts mehr zur Windel. Ich sage gar nichts mehr. Cheers. <lacht> Ach Gott. Mhm. Gut. Oh, das ist auch sehr unangenehm. Nächste Story. Ich habe mich mit einem Typen getroffen. Er wollte, dass wir uns die Rechnung teilen. Was ja auch okay ist. In dem Restaurant konnte man aber nur bar zahlen, ich hatte aber kein Bargeld dabei. Er zahlte unter Protest und wollte aber gleich, dass ich ihm das Geld wiedergebe und hätte mich auch zwei Kilometer zur Sparkasse laufen lassen. Durfte dann gnädigerweise per Paypal zahlen. Ein Tag später fragte er mich, ob ich das Date auch so super fand. Ja, Logo, <lacht> hat sie dann noch geschrieben. Ach, das ist auch ein bisschen unangenehm. Ich bin auch ein großer, großer Fan, dass man einfach... Ja, das, also, ich bin wirklich überhaupt nicht so, dass man sagt, der Mann muss das zahlen oder die Frau muss es zahlen. Ich bin auch vollkommen offen dafür, dass man einfach die Rechnung teilt, ist ja auch total legitim und äh, normal. Aber dass man, also, wenn du jetzt kein Bargeld dabei hattest, also, dann dann muss er das ja für dich zahlen. Und ich finde es dann auch richtig unangenehm, dass der das dann nur unter Protest gezahlt hat und dann sofort gesagt hat, das Geld musst du mir jetzt aber wieder geben. Und es erinnert mich so sehr, oh mein Gott, das erinnert mich so sehr an meinen Dating-Fail, den es in der ersten Dating-Fail-Folge gab. Die solltet ihr euch unbedingt noch anhören, weil die ist mindestens genauso lustig wie die jetzt. Und da habe ich von einem Fail von mir erzählt, Ah, da war ich dann auch richtig sauer. Also, das war so, waren so ein bisschen andere Umstände, aber das war richtig, also das war wirklich unangenehm. Und ich denke mir ja auch, dass es das vollkommen okay ist, dass man wem das Geld dann borgt, aber dass man dann darauf besteht, dass man das sofort zurückbekommt. No way. Ich hasse es. Oh mein Gott. Ah, naja. Aber ich glaube, du hast das Date nicht so super gefunden wie er. <lacht> Ach Gott. Hm. Gut. Ah, das ist auch gut. Nächste Story. <lacht> Online-Dating. Doppelpunkt. Wir haben circa eine Woche geschrieben. Vor dem Treffen hatte er mich abserviert, da er doch nicht damit umgehen könnte, wenn eine Frau, die er datet, mehr Geld verdienen würde. Und Kirsche on top, ich sei ihm auch zu selbstständig, da ich ja auch alleine backpacken würde und das könnte er nicht unterstützen. Toss <lacht> Auf alle Fälle. Ach Gott, das ist doch so schlimm, dass es irgendwie noch immer Männer gibt, die ähm, eine Frau haben wollen, die einfach super unselbstständig ist, die am besten nur zu Hause ist und für ihn kocht und sein Leben handelt und im besten Fall auch nichts arbeitet, dass sie nur für ihn sorgen kann. Ich finde das auch, also wenn man das jetzt als Frau will, dann finde ich das ja auch okay, aber wenn das jetzt ein Mann von einer Frau erwartet, finde ich das ganz schrecklich. Ich hoffe, der findet, ich hoffe, der findet seinen Deckel, weil das ist ja wirklich, also das mit Backpacken, ach, das ist, uh, wow, ach je, auch ein Fail würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, das finde ich auch. Sehr frech. Irgendwie die nächste Story. Und zwar, hallo liebe Toni, hatte schon mehrere Treffen mit dem Jungen und beim vierten Date fragte er mich, ob ich mal einen Unfall mit meiner Nase hatte, weil die, Klammer, laut ihm, Klammer zu, schief aussieht. Ich war so perplex und konnte gar nichts sagen, bis er auf weiter fragte, ob ich mal doof auf das Gesicht gefallen wäre oder so. Kurzzeitig dachte ich, ich bin bei Verstehen Sie Spaß, aber bin dann direkt gegangen. Boah, ist das frech. Ist das übergriffig und frech? Bist du deppert, sagt man in Österreich? Bist du deppert? Oh mein Gott! Also, ich bin sehr stolz auf dich, dass du einfach gegangen bist. Wenn da wäre ich auch, ich glaube, ich wäre ausgezuckt, ich wäre auch gegangen. Ähm, ja, Wahnsinn! Das geht überhaupt nicht. Ein Fail! <lacht> ähm, ja, jetzt kommt die nächste. Oh, die ist auch, die ist auch äh, spicy, aber irgendwie unangenehm. <lacht> und zwar. Ich Klammer 17. Beim ersten Date hat mir ein Typ gleich am Anfang gesagt, er braucht mindestens dreimal am Tag Sex. Weniger geht gar nicht und wäre ein Trennungsgrund. Ich bin aufgegangen und äh, ich bin aufgestanden und gegangen. Hab keinen Schluck von meiner Tasse Tee getrunken und geschweige denn einen Bissen vom Kuchen gegessen. <lacht> Ja, verstehe ich. Ähm, also ich muss halt ehrlich sagen, es ist schon spicy und ich verstehe auch, dass du gegangen wärst, weil ich finde es irgendwie auch komisch, dass es das so ein Trennungsgrund ist, aber man muss auch ehrlich sagen, der Typ war ehrlich und hat das offen kommuniziert, was er gerne in der Beziehung hätte. Also es ist jetzt nicht so, als wäre schon lange zusammen und dann sagte er das auf einmal so. Also wenn wir jetzt nicht drei Mal am Tag miteinander schlafen, dann mache ich mit dir Schluss, sondern der sagt es beim ersten Date. Es ist zwar vielleicht ein bisschen ungewohnt und komisch, und für mich wäre es auch absolut nichts, dass, das, dass der das gleich sagt. Aber wenn die, wenn der jetzt zum Beispiel findet, der das genauso sieht, ist es ja perfekt. Ich finde es gut, dass er das gleich beim ersten Date gesagt hat. Muss man ehrlich sagen. Aber ja, ich wäre wahrscheinlich auch einfach. Ähm, ja, ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht gegangen. Ich hätte gesagt, okay, das ist, da, da sehe ich mich leider nicht und tschüss. <lacht> Ach, Leute, die Stories. Ich sag's euch. Jetzt trinke ich nochmal. mal. Cheers. Mm. Das ist sehr ähnlich, die nächste Story, wie die Story mit dem Geld oder meine Dating-Story. Okay, ich hatte vor drei Jahren mal jemanden gedatet. Beim dritten Date waren wir Essen und ich fand ihn bis dahin auch echt ganz cool. Ich bin niemand, der verlangt, eingeladen zu werden, ganz im Gegenteil. Beim Bezahlen haben mir zwei Euro Kleingeld gefehlt und bevor ich einen 5-Euro-Schein rausholen konnte, meinte er, er kann mir Kleingeld geben. Als wir fertig waren, meinte er dann, kannst du mir gerade das Kleingeld zugeben? das müssten so und so viel Cent sein. Ich dachte, er verarscht mich. Er meinte es völlig ernst und ich habe ihm dann einfach meine ganze Handvoll Kleingeld gegeben und dachte mir, der ist ganz schön knausrig. Ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden, ich fand es in dem Moment irgendwie seltsam, ihm zwei, fünf und zehn Cent-Stücke zu geben. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allem... Also wie gesagt, ich bin ja auch ein Fan davon, wenn entweder mal nur die Frau zahlt oder nur der Mann zahlt oder wenn man auch sagt, man teilt das einfach, ist ja auch vollkommen okay. Aber wenn der Typ dir anbietet, dass er dir ja Kleingeld geben kann, hä, weil du das ja nicht hast, dann finde ich das so eigenartig, dass er das dann im Nachhinein von dir wieder zurückverlangt, obwohl er das ja angeboten hat. Und es ging ja nur um drei Euro oder so, keine Ahnung. Naja, 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 naja. Was soll man da sagen? War auch ein Fail, würde ich sagen. <lacht> oh, das ist auch ganz gut oder eher ein bisschen komisch. Und zwar, nächste Story... Ich hatte mit 16 Jahren, Klammer noch sehr naiv, mal ein Date mit einem Typen, den ich auf einem Festival kennenlernte. Weil das Wetter schlecht war, holte er mich mit dem Auto ab und wir sind, warum auch immer, war sein Vorschlag, in ein Einkaufszentrum gefahren. Dort wollte er unbedingt zu Zara, die Männerabteilung war beim ersten Stock und er hat mich dann fast eine Stunde allein in der Damenabteilung gelassen. Ich hatte keinen Bock auf shoppen, ich war ja eigentlich auf ein Date eingestellt, daher habe ich die ganze Zeit gewartet. Er kam dann mit einer vollen Tüte wieder zu mir und wir sind in ein Restaurant essen gegangen. Wir hatten absolut keine Gesprächsthemen und das Essen war extrem awkward, da wir uns nur angeschwiegen haben. Bei der Heimfahrt hat er ständig seine Hand auf meinen Oberschenkel gelegt und mich gestreichelt. Mir war das alles so unangenehm. Es war obviously unser letztes Date und zum jetzigen Zeitpunkt wäre ich ihm im Zara längst abgehauen. <lacht> ja, oh mein Gott, das verstehe ich. Ich finde es wirkt so ein bisschen, als hätte er schon damit gerechnet, dass ihr jetzt in der in Beziehung seid. Aber wenn das wirklich das erste Date ist, ist das ja mal sowas von komisch. Also da komme ich doch nicht auf die Idee, dass ich dann meinen mein Datepartner irgendwie eine Stunde allein im... Äh, ja, einfach shoppen lasse. Also, hä? <lacht> und dann auch noch das äh, unangenehme Essen und Anschweigen. Oh mein Gott, das kenne ich auch von früheren Dates, wie unangenehm das teilweise ist, wenn niemand irgendwas sagt und es wird einfach immer nur unangenehmer. Also ich bekomme da direkt fast Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das tut mir auf alle Fälle sehr leid, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen eine lustige Story. Naja, das mit dem Hand auf dem Oberschenkel, das finde ich eher absolut nicht lustig. Aber der Rest ist so ein bisschen ja irgendwie ein komischer Dude, sehr komischer Dude. <lacht> Ähm, gut, bei der nächsten Story, so, ich glaube, das ist sehr ähnlich jetzt zur jetzigen, ich lese es euch mal vor. Ich habe mir vor ein paar Jahren mit einem Typ von Tinder ein Frühstücksdate ausgemacht. Wir haben uns recht schnell verabredet und davor nicht besonders lange miteinander geschrieben. Als wir uns dann getroffen haben, war von Anfang an irgendwie eine komische Stimmung. Das Gespräch ist immer wieder ins Stocken gekommen und ich habe mich in der ganzen Situation recht unwohl gefühlt. Ich habe dann auch gleich nach dem Essen die Rechnung verlangt und wollte so schnell es geht wieder weg. Bei der Verabschiedung meinte er dann auf einmal, dass er die Zeit mit mir sehr genossen hat und ob ich... Oh mein Gott, oh ich weiß welche Story es ist. Oh, Entschuldigung. Also ich lese weiter. Es ist doch nicht so ähnlich. Bei der Verabschiedung meinte er dann auf einmal, dass er die Zeit mit mir sehr genossen hat und ob ich, ihm, ob ich nicht noch Lust hätte, mit ihm mitzukommen. Ich habe ihm sehr klar vermittelt, dass ich das nicht möchte und bin gegangen. Kurz darauf habe ich eine Nachricht von ihm bekommen, ob ich es mir nicht doch noch anders überlegen möchte. Ich habe nicht gleich geantwortet, aber da kam auch schon die nächste Nachricht. Und die nächste. Und die nächste. Ich weiß nicht mehr, wie viele Nachricht es, Nachrichten es waren, bis er mir auf einmal Geld angeboten hat. Angefangen mit 1000 Euro hat er die Summe immer weiter gesteigert, in Klammer. Von mir ist bis dahin keine einzige Antwort gekommen, ich war richtig schockiert. Die letzte Nachricht, bevor ich ihn dann blockiert habe, war, okay, gut, letztes Angebot. Oh, sorry. Okay, gut, letztes Angebot, 2000 Euro, dafür aber anal. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt biepen muss. Oh Leute, ach du Scheiße. Das ist ja schrecklich, das ist doch nicht ähnlich zur letzten Story, I'm sorry. Also erstens doch, dass man eben ein sehr komisches, awkwardes Date miteinander hat. Ui. Also das finde ich ja schon komisch. Aber wie komisch muss man, oder wie, also was muss man da bitte für einen Knacks haben, dass man eine Frau dann wirklich die offensichtlich ja kommuniziert hat, dass sie nicht mitkommen möchte und es sich auch nicht anders überlegt, dann auch noch Geld anbietet und dann auch noch 1000, 2000 Euro. What the fuck? Ich sag's euch, Online-Dating hat seine Vorteile, sage ich ehrlich, aber es gibt leider auch viel zu viele Nachteile, weil da lernt man dann manchmal wirklich ganz, ganz komische Typen kennen und es tut mir leid, dass ihr das erfahren musstet, aber ich danke euch, danke euch auch, dass ihr mir die Stories schickt, weil dadurch haben wir was zum Reden und zum Lachen und ich hoffe, du konntest das schon für dich verarbeiten. Also das ist ja mal sowas von komisch und ich weiß gar nicht, was ich das sagen soll. What the fuck? Das ist jetzt nicht nur ein Fail, das ist, das ist schrecklich einfach. Ach Gott. Oh, die nächste ist lustig. Ich weiß gar nicht, was ich dir da jetzt alles biepen muss. Ich glaube eh nichts, oder? Muss ich? I don't know. Ich trinke jetzt mal ganz kurz. Hatte mal ein Lovo, Lovu, Lovu. Date. Ich, wie wie spürt man das aus? Na egal. Hatte mal ein Lovu. Jetzt Jetzt kam jetzt keine Antwort, wie ich das ausspreche. Das muss ich jetzt irgendwie selber moderieren. Ich hatte mal ein Lovu-Date zum Spaß. Als wir dann im Bett gelandet sind, kam er nach zehn Sekunden und meinte ganz trocken: Ach, das ist bei mir am Anfang immer so. <lacht> Ah, Leute, 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 was eben für Geschichten schickt. Ich glaube, das kommentiere ich jetzt einfach gar nicht. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ihr könnt damit jetzt machen, was ihr wollt mit der Info. <lacht> okay. Ähm, die nächste Story ist wieder mal sehr komisch. Ähm, ich lese es euch mal vor. Ich habe mich mal mit einem in Wien getroffen, der mich behelligten Tag und urschönem Wetter in ein Rauchercafé entführt hat, wo das Licht auch so gedimmt war. Und dann hat er mich das ganze Gespräch über richtig angestarrt und mich viel über Sex und so weiter gefragt, oder ob ich eine Porno drehen würde mit meinem Freund. Als wir uns verabschiedet haben, bin ich eh schon immer mehr auf Distanz gegangen, was er nicht so gecheckt haben dürfte. Die erste Nachricht, die ich dann bekam, als ich zu Hause war, war: Also eine sexuelle Anziehung ist schon da. Dazu muss man sagen, es war das erste Date, er war 30 plus und eigentlich haben wir vorher nie darüber gesprochen, dass einer von uns eventuell nur Sex haben wollen würde. Dann hat er auch noch mit mir diskutiert, weil ich nicht wollte, dass er mich mit großen Namen wie Süße, Prinzessin und so weiter anspricht, einfach weil er das bestimmt zu jeder sagt. Ja, verstehe ich. Also, wie gesagt, so, also, ach. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich denke mir echt so, beim Online-Dating, da kommen so ganz komische Leute teilweise hervor. <lacht> aber an dieser Stelle, Leute, gebt nicht auf. Ich glaube noch immer, dass Online-Dating auch seine Vorteile haben kann und man dort auch wirklich, wirklich tolle Menschen treffen kann. Aber das tut mir echt sehr leid, dass du das erfahren musstest. Also ach, manche Menschen, wirklich, da kann ich einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und einfach nur den Kopf schütteln, weil was anderes fällt mir da ehrlich gesagt gar nicht ein. Also das ist mir, das ist, ja... Fällt mir echt nichts mehr ein. I'm sorry. Um, gut. Die nächste Story. Oh, ja, ja, ja. Die ist auch gut, die ist auch gut. <lacht> Ach, oi, oi, oi. Wir sind beim nächsten Fetisch angelangt. Meine Damen und Herren, wir sind beim nächsten Fetisch. <lacht> Ich hatte vor Jahren mal ein One-Night-Stand mit einem Typen. Es war mein erster One-Night-Stand. Ohne eher gesagt, hätte es einer werden sollen. Wir hatten ein richtig schönes Date und der Typ war auch süß und nett und ja, wie das halt dann so ist, waren wir irgendwann bei ihm zu Hause und wir kamen zur Sache. Dann nimmt der Typ ohne Vorwarnung meinen Fuß in den Mund und lutscht an meinen Zehen. Ich war so schnell weg. Ich meine, ich finde es okay, wenn man einen Fetisch hat, aber dann deutet man sowas doch an, vor allem bei einem One-Night-Stand oder nicht. Mir läuft es heute doch kalt den Rücken runter, wenn ich dran denke. Meine freunde und ich lachen noch immer Tränen drüber. Ich hatte nie wieder einen One-Night-Stand. <lacht> Ach Gott, das verstehe ich. Also wenn, mir, wenn das in einer Freundin von mir passieren würde, ich glaube, wir würden auch heute noch drüber lachen und ich glaube, sie würde auch jedes Mal damit verarscht werden. <lacht> aber wie gesagt, so prinzipiell, ich... Ich kann das ja auch nachvollziehen, dass es Fetische gibt und so. Aber ich finde es halt wirklich immer gut, wenn das irgendwie vorher kommuniziert wird, weil dann ich glaube, wenn jetzt eine Person ist, die keinen Fetisch hat, sich dann oftmals sehr überfordert fühlen könnte. Also so geht es mir zumindest. Und man bringt dann Menschen, glaube ich, ganz schnell in irgendwelche komischen Situationen, die man vielleicht eher verhindert hätten, also die man verhindern könnte, wenn man das vorher kommuniziert hätte. Und nicht einfach automatisch den Fuß in den Mund nimmt. <lacht> naja, für mich wäre es nix, aber wieder eine Story mehr. Ja, <lacht> ich habe übrigens schöne Füße. Wollte ich jetzt mir nur kurz anmerken, falls euch das jetzt gerade nämlich vorgestellt habt, ich habe schöne Füße. Aber ich mag das auch nicht, wenn die mir in den Mund nimmt. <lacht> uh, naja, okay, nächste Story. <lacht> Ich habe einen Typen über einer Dating-App kennengelernt. Ach, das sind wir bei, bei, bei den Dating-Apps. Also ich sag's euch, das ist Fluch und Segen zugleich. <lacht> und es war Anfang wirklich toll und ich fand, dass wir uns richtig gut verstanden haben. Dann haben wir uns nach circa zwei Wochen persönlich getroffen und mein schlimmster Traum wurde wahr. Er war einfach einen Kopf kleiner als ich. Ich dachte mir, oh Gott, was soll, soll das bitte werden, aber wollte dem Ganzen eine Chance geben und wir sind ins Kino. Da wurde es leider auch nicht besser, denn er war anscheinend schon über beide Ohren in mich verliebt und wollte andauernd Händchen halten und so weiter. Gott, es waren einfach die schlimmsten zwei Stunden meines Lebens. Er hat dann täglich Kontakt gesucht und fing auch gleich an mit großer Liebe. War wirklich schlimm und habe langsam angefangen Kontakt zu reduzieren. Ende vom Lied war, dass er nicht aufgeben wollte und mir dann sogar noch einen Liebesbrief geschrieben hat. Ach, 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 das ist also das mit dem Kopf kleiner. Das ist immer, das tut mir immer leid, ähm, weil also ich kenne das von meiner Datingphase damals. Ich war da auch, ich war ja auch auf Tinder und Co. Mein Gott, so ist man halt, oder? Ist, wenn es es gibt, natürlich muss man es ausprobieren. Und ich hatte da auch so Stress immer, dass der Mann kleiner ist als ich. Ich bin ja relativ groß mit 1,75 und bei mir ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass der Mann gleich groß oder kleiner ist. Und ich habe dann auch immer versucht, so auf den Fotos irgendwie rauszufinden, auch wenn er mit anderen, also wenn zum Beispiel irgendwelche Typen mit anderen auf dem Foto waren, habe ich mir so versucht äh, zu eruieren, wie groß der jetzt ungefähr ist, weil ich finde das nämlich auch immer voll unangenehm. Und ich weiß, das ist so oberflächlich. Ich weiß das. Und das tut mir auch voll leid. Aber für mich persönlich, ich kann mir das auch nicht vorstellen, mit einem Mann, zusammen zu sein, der kleiner ist als ich. Ich habe keine Ahnung, irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen und ich meine es auch gar nicht böse und ich weiß, dass das mega oberflächlich ist, aber ich verstehe das, dass du da ein bisschen, also vor allem ein Kopf kleiner ist ja noch mal was anderes irgendwie, Als jetzt irgendwie gleich groß oder so. Ja und das mit dem gleich verliebt sein ist auch mega unangenehm. Ah, ich, ach Gott, also ich finde ja, wenn es auf beiden Seiten irgendwie beruht, ist es ja mega schön, das ist perfekt, aber wenn da einer was ganz anderes reininterpretiert, als es eigentlich ist, dann ist es einfach so unangenehm und das tut mir so leid für dich. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei Stunden sehr unangenehm waren, aber ja, also Liebesbrief, es kann auch nicht jeder behaupten, dass er schon mal einen Liebesbrief in seinem Leben bekommen hat, oder? Ja, nur halt von der falschen Person. <lacht> Ja, das finde ich jetzt nicht so lustig, das ist eher mega scheiße und zwar, ich habe mal jemanden getroffen, erstes Date in einem Stadtpark, wir haben uns nett verabschiedet, dann bekam ich direkt im Auto sitzend die Nachricht, für mehr reicht mir nicht, aber hast du Bock zurückzukommen und mir einen zu blasen? <lacht> Wow, absolut unter der Gürtellinie, wortwörtlich, schreibt sie. <lacht> Ekeliger und genehmigter kann man sich kaum fühlen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und das ist alles andere als okay und es ist einfach so übergriffig und es ist so frech und also das ist so schlimm, was sich manche Männer oder auch Menschen, keine Ahnung, vielleicht gibt es nein also, nein, ich sage jetzt, ich will jetzt nicht sagen, es sind nur Männer so, aber ich glaube, es sind vor allem Männer so, dass sie da wirklich was rausnehmen und glauben, sie können da den großen Macker raushängen lassen und dann sowas schreiben. Also das ist so schlimm, aber ich würde mir einfach denken, das ist so ein armes Würstchen, der tut mir richtig leid, dass der das jetzt so schreiben muss und so irgendwie seinen irgendeinen Komplex irgendwie raushängen lassen muss oder so, keine Ahnung. Also tut mir auf alle Fälle sehr leid. Das geht überhaupt nicht. Ich hätte echt also entweder hätte ich den sofort blockiert oder irgendwas zurückgeschrieben. Also irgendwas richtig freches. Aber so es fällt einem dann natürlich auch erst später ein. Auch bei so Diskussionen oder so. Egal mit wem oder keine Ahnung ähm, oder in so richtig blöden Situationen fällt einem immer erst im Nachhinein ein, was man noch sagen hätte können. Und das ist dann tausendmal besser. Also immer schwierig. <lacht> naja. Gut, nächste Story, die finde ich richtig gemein. Und zwar, hallo Toni, ich habe mich vor ein paar Jahren mit einem Typen in der Stadt getroffen. Wir haben uns zuerst ganz normal unterhalten. Ich musste dann aber dringend auf Toilette und bin ins nächste Café gegangen. Als ich wieder rauskam, war er einfach wie vom Erdboden verschluckt. Ich kam mir vor wie bei Verstehen Sie Spaß? Das war wirklich schlimm. Er hat danach tatsächlich versucht, ein paar Mal Kontakt aufzunehmen, was ich natürlich abgelehnt habe. Oh mein Gott, also das ist ja mal die... Oh, was der Frechheit. Also wie kann man wen wirklich so im echten Leben auch ghosten? Also tatsächlich, ja, bei einem Date. Das ist so frech. Boah, also da würden mir jetzt auch tausend Dinge einfallen, die der geschrieben hätte. Aber die fallen einem natürlich in der Situation selbst nie ein. Das würde mir auch nie einfallen. Das tut mir unendlich leid. Aber wie, also die, die Dreistigkeit, die dann noch kommt, ist, dass er sich dann überhaupt noch meldet und dann auch noch mal Kontakt aufnehmen möchte. Ich meine, geht's noch? Also wirklich, solche, solche Männer brauchen wir nicht in unserem Leben. Das ist eine Frechheit. Wow. <lacht> ähm, so, jetzt muss ich ganz kurz durchlesen. Ähm, so, ja, oh, wir sind schon bei der letzten Story. Oh, die ist, die ist ganz gut. <lacht> die ist ein bisschen lustig. I'm sorry. Ich glaube, die Person lacht auch drüber, was ich so rauslese. Ähm, letzte Story, Leute. Sorry, ich hätte echt mehr darauf vorbereiten sollen, aber wir, wir gehen jetzt einfach mit dieser Story nach Hause. <lacht> und zwar mein Dating-Fail. Drittes Date mit einem Typen von Tinder bei mir daheim. Haben Wein getrunken und einen Horrorfilm geschaut. Weil ich nervös war, habe ich vor dem Date nichts gegessen und zügig vier Gläser Wein getrunken, weshalb ich ziemlich schnell sehr betrunken war. Als wir dann im Bett geschmust haben, bin ich nach einigen Minuten aufgesprungen, aufs Klo gerannt und habe mich lautstark übergeben. <lacht> er hat mich dann ins Bett gesteckt und ist nach Hause gefahren. Wir haben uns danach tatsächlich nochmal gesehen, aber der Mann fürs Leben war er nicht. Okay, also ich finde, das ist eine sehr schöne Story zum Aufhören. Ähm, es ist ziemlich lustig, muss man ehrlich sagen. <lacht> ich verstehe auch, dass man nervös ist. Aber das, dass man dann zu viel trinkt und da sich übergeben muss, ja. Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die man einfach wirklich nie im Leben vergisst, die man dann vielleicht auch noch, wenn die Enkelkinder äh, äh, alt genug sind, den Enkelkindern erzählt. Aber ansonsten, also erstens richtig guter Typ, dass er dich sogar noch ins Bett gesteckt hat. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also wenn ich jetzt auf einem Date wäre mit einem Typen und der würde sich dann irgendwie betrinken, weil er nervös ist und dann übergeben. boah, Ich, also er, ich glaube, ich würde mich bei dem nicht mehr melden, um ehrlich zu sein. I don't know. Vielleicht bin ich auch einfach so ein, so ein Arschloch, aber ich glaube, ich würde mir da schon denken. So, oh, I don't know. <lacht> aber voll lieb, dass er dich sogar noch ins Bett gebracht hat und dass ihr euch nochmal gesehen habt. Aber eben auch schade, dass er nicht der Mann fürs Leben war. Aber vielleicht wird er auch noch ganz lang dran zurückdenken, so wie du hoffentlich. Und irgendwann auch sehr drüber lachen können. Also ja, vielen Dank auch für diese Story. Ich finde, es war wieder mal eine sehr lustige und sehr gelungene Podcast-Folge. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt euch auch vielleicht so ein paar Sachen mitnehmen können. als Inspiration, wie man vielleicht ein Date gestaltet oder eben auch nicht gestaltet. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, euch, ich hoffe, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Mal schauen, was es dann für ein Thema gibt. Ähm, falls euch die Folge auch gefallen hat oder generell der Podcast gefallen hat, könnt ihr den Podcast sehr gerne abonnieren. Das geht auch super einfach. Einfach auf Folgen drücken. <lacht> ähm, dann seht ihr nämlich auch immer, wenn eine neue Folge online ist. Und ich sehe auch, ob es euch gefällt oder nicht. Und was mich auch noch sehr freuen würde, und das geht auch richtig, richtig schnell, das dauert meistens nur so fünf Sekunden. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast bewertet. Ihr kennt mich, ich sage das jetzt ab und zu immer dazu, aber für mich ist es einfach so der größte, ja die größte Bestätigung, dass ihr das auch lustig findet und dass ihr auch wirklich ähm, eine Freude an einem Podcast habt, weil es gibt eben kein direktes Feedback. So, ich rede eigentlich nur mit mir alleine und ich weiß ja dann gar nicht so, ob es euch jetzt wirklich so gefällt oder nicht. Aber wenn ihr mir eine Bewertung da lässt, im besten Fall natürlich die beste Bewertung mit 5 Sternen. Dann sehe ich auch, dass ihr da wirklich auch Bock drauf habt und neue Folgen möchtet und Co. Also abonniert den Podcast gerne und bewertet ihn sehr gern. Das würde mich wirklich, wirklich, wirklich sehr freuen und es geht mega schnell. Genau, das war's. Ein kleiner Aufruf von mir am Schluss. Und ja, dann würde ich sagen, ich entlasse euch. In eine schöne Woche, in einen schönen Tag, schöne Nacht, whatever, whenever ihr denn auch, whenever, <lacht> whenever ihr den Podcast auch gerade hört, es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr auf nächstes Mal. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodIt.